0: Buongiorno cari amici, amanti dell'italiano e benvenuti all'episodio numero 127. Questo episodio fa parte della serie 10 donne che hanno fatto la storia d'Italia e vi voglio parlare di Nilde Jotti. un nome che voi all'estero non conoscete ma che in Italia è stato molto importante e che ha contribuito alla politica e al cambiamento della situazione politica italiana fin dagli anni 40 dopo la seconda guerra mondiale fino alla fine del 1900. Per questo podcast mi sono ispirata alle lezioni del professor Alessandro Barbero, che potete trovare su YouTube, inedito del novembre del 2021, e al libro di Luisa Lama che ha scritto una bella biografia di questa donna Nilde Iotti, una storia politica al femminile. Ho scelto di parlare di Nilde Iotti perché è stata una donna capace di imporsi e di andare contro a pregiudizi regole dell'italia del suo tempo e quindi è perfetta per la nostra serie di donne italiane coraggiose ed importanti per l'italia nilde Iotti nasce a reggio emilia in emilia romagna il 10 aprile del 1920 il suo vero nome è leonilde nome di una zia che è morta da poco i genitori sono persone semplici proletari Già un po' avanti negli anni, il papà ha 48 anni e la mamma 39. I genitori prima di Nilda hanno avuto altri tre figli che purtroppo però sono morti, tutti e tre. Come dicevo, la famiglia è semplice, proletaria, il papà lavora come ferroviere. È cattolico ma allo stesso tempo socialista. E sindacalista in quegli anni interessarsi di politica essere di sinistra e per di più sindacalista non era facile eh, negli anni venti nel 1923 dopo la marcia su Roma e la presa di, di potere di Mussolini il papà viene licenziato e messo in pensione con la pensione minima quando Nilde è piccola la famiglia è povera vivono con la pensione del papà anni più tardi Nilde dirà Sono stata allevata più che all'allegria, alla serietà, alla gravità dell'esistenza. Anche se sono poveri, i genitori di Nilde riconoscono però che la ragazzina ha delle qualità, è speciale, e quindi la fanno studiare. Nilde frequenta le magistrali, Schulzweig für Lehrer und Lehrerinnen, per diventare maestra. Era l'unica scuola possibile per le donne di quel ceto sociale in quel tempo perché permette di diventare insegnanti e trovare lavoro subito. Nel 1938 Nilde finisce la scuola. In teoria potrebbe andare a lavorare come maestra, ma la famiglia capisce che Nilde è una persona speciale e quindi la fanno andare all'università. Gli studi li può pagare con una borsa di studio, stipendium, per gli orfani dei dipendenti delle ferrovie, perché il padre di Nilde è morto e lei, dopo un concorso di ammissione, entra all'Università Cattolica di Milano. L'Università Cattolica di Milano, in quegli anni, come dice già il nome, è stata fondata da un religioso, padre Agostino Gemelli, che vede di buon occhio l'alleanza della Chiesa con il fascismo. Anche nel 1938, con la promulgazione delle leggi razziali, quando molti religiosi si distanziano dal regime, padre Agostino Gemelli continua a stare dalla parte del regime. Nilde, per frequentare l'università, prende tutti i giorni il treno da Reggio Emilia per andare a Milano e poi trova una stanza da una famiglia di portinai Pförtner. Porta il cappotto del padre e studia proprio negli anni in cui scoppia la guerra all'università nonostante ci sia tutti gli anni un esame sulla dottrina e morale cattolica Nilde non è più credente e questa cosa la fa star male tanto che ne parla con i confessori va ad assisi per fare degli esercizi spirituali ma niente qualcosa in lei è cambiato per tutta la vita però non si definirà atea ma preferisce dire che non è più credente Il 31 ottobre del 1942 si si laurea e va a lavorare come insegnante di lettere in un istituto tecnico. Nel 1943 la sua città viene bombardata e ci sono ovunque gruppi di persone che si riuniscono, discutono su come andare avanti e organizzare la politica dopo la fine della guerra. Nilde conosce molte di queste persone. Il 19 luglio del 1943 Roma viene bombardata dagli americani, cosa che arriva inaspettata perché tutti pensano che la capitale della chiesa non sarebbe mai stata bombardata. Questo il 25 luglio porta il re a far arrestare Mussolini. Al governo viene messo il generale Badoglio che guida un governo militare e qui comincia il caos. Ci sono manifestazioni in diverse città, a Reggio Emilia gli operai scendono in piazza e e l'esercito spara uccidendo nove persone. Con l'8 settembre, data dell'armistizio, quando l'Italia si toglie dall'alleanza con la Germania nazista che invade il nord e centro Italia, nasce la resistenza. Nilde aiuta nascondendo partigiani nella scuola dove lavora, portando cibo e medicine e partecipando alle discussioni dei gruppi di difesa della donna. Reggio Emilia viene bombardata, la gente ha fame. Nella notte del 16 dicembre 1944 Nilde partecipa ad un'azione dei partigiani che confiscano 2500 forme di parmigiano e in tutti i paesi della campagna lasciano un pezzo di parmigiano davanti ad ogni porta, perché la gente aveva fame. Nel frattempo continua a lavorare come insegnante, studia, ascolta la radio. Che radio c'era da ascoltare? Radio Londra, ma anche Radio Bari, la radio del governo del re e di Badoglio, che era nel sud occupato dagli alleati. A Radio Bari ascolta il discorso del capo del partito comunista, Palmiro Togliatti, in esilio da parecchi anni discorso passato alla storia come la svolta di salerno perché in quel momento il re e badoglio sono a salerno cosa dice togliatti in questo discorso la cosa che ha la precedenza la cosa più importante è la lotta contro i nazisti e quindi il partito comunista deve collaborare con tutti gli altri con i democristiani con badoglio anche se Questo era un vecchio fascista, con il governo del re bisogna eh, collaborare. Questa decisione è stata presa a livello internazionale, anche da Stalin e Togliatti diventa una persona centrale in Italia. Dopo la fine della guerra bisogna riorganizzare, ricostruire tutto. E una delle cose da risolvere è la partecipazione delle donne alla politica. Tutti sono d'accordo a dare il diritto di voto alle donne, ma Togliatti è anche dell'idea che le donne devono partecipare attivamente in politica. In un suo discorso dice alle donne voi siete sempre state condannate a svolgere i ruoli di madre e di moglie di eroi. Nessuna donna italiana è mai stata eroina lei stessa. Ma poi aggiunge... «No, mi correggo, non è vero, ce ne sono state due, Santa Chiara e Santa Caterina da Siena». Ecco, voi immaginate il capo del Partito Comunista che parla alle donne comuniste e per dire come devono fare cita «Due sante cattoliche». Perché questo? Perché i comunisti credono che le donne in questo momento storico siano tutte cattoliche». E i cattolici sono contro i comunisti e con questo discorso Togliatti vuole far vedere che si può collaborare, si può lavorare congiuntamente, insieme. Anche all'interno del partito comunista ci sono persone che sono contro l'entrata in politica delle donne perché dicono le donne voteranno come gli dice di fare il prete e quindi voteranno per altri partiti la democrazia cristiana, per esempio. Togliatti invece adesso dice «Non importa, la lotta contro il fascismo è più importante. Non dobbiamo pensare ai risultati elettorali, ma lottare per un fine comune». Nilde Jotti scrive per una rivista e pubblica un articolo in cui chiede più diritti per le donne, ma dichiara che le donne non vogliono «lanciarsi in avventure politiche spericolate» ma vogliono restare a casa. Allo stesso tempo però vogliono portare il valore della casa e della famiglia ad un livello più alto nella società. Insomma, Nil sa che l'Italia non è ancora pronta per discorsi rivoluzionari sulla condizione della donna, ma bisogna andare per gradi, non bisogna spaventare le donne. Lo stesso giorno della pubblicazione dell'articolo c'è una manifestazione in piazza a Reggio Emilia davanti alla sede della prefettura, cioè l'organo che rappresenta il governo centrale nella provincia e queste donne protestano perché dicono che le loro famiglie hanno fame e chiedono pane. Il prefetto capisce la, la serietà della situazione e costituisce un comitato gremium per distribuire generi alimentari alle famiglie. In questo comitato, il Comitato di Liberazione Nazionale, mette proprio Nilde Iotti. Nella primavera del 1946 ci sono le elezioni comunali e il Partito Comunista annuncia di voler portare molte donne e chiede a Nilde Iotti di candidarsi. Anche se Nilde non è iscritta al partito, accetta e l'8 marzo del 1946 fa il suo primo discorso davanti a una folla di donne. E Nilde è sorpresa, dirà poi c'era la piazza piena di donne, ma di donne sul serio, non quelle iscritte al partito, donne giovani, ma anche non giovani. Era questo l'elemento più importante, perché eravamo noi giovani, avevamo vent'anni tutte. Ma a vedere delle donne, cioè vedere le nostre madri che venivano alla festa dell'8 marzo, questa è una cosa che mi ha colpito enormemente. Allora Nilde Iotti viene eletta nel consiglio comunale e poi c'è il referendum per decidere se l'Italia dopo la guerra sarà una monarchia o una repubblica. E poi c'è l'elezione dell'Assemblea Costituente che deve poi scrivere la Costituzione Verfassung del nuovo Stato italiano. Il Partito Comunista di Reggio Emilia propone a Nilde di candidarsi per l'Assemblea Costituente e questa è una cosa veramente incredibile. Se si pensa a come era organizzato il partito allora, i dirigenti di partito di ogni città il capo del partito, Palmiro Togliatti, riceve rapporti da alcuni ispettori che vanno nella città e guardano e descrivono poi i dirigenti nei minimi particolari, sia a livello professionale che a livello personale e sono queste persone che scelgono Nilde. Laiotti si iscrive al partito, fa campagna elettorale, nel giugno del 1946 l'Italia diventa una repubblica, Viene formata l'assemblea costituente e Nilde è una delle 21 donne che insieme ad altri politici scriveranno la nostra Costituzione. All'interno dell'assemblea viene istituita una commissione speciale chiamata la commissione dei 75 perché è composta da 75 persone incaricate di scrivere gli articoli della nuova Costituzione. Nella commissione dei 75 ci sono 5 donne e una di loro è Nilde Iotti. Le donne naturalmente sono lì per far passare i diritti delle donne. Si deve scrivere un testo semplice, che tuteli i diritti e che non sia troppo facile da sottintendere o cambiare. Alessandro Barbero nel suo podcast cita per esempio l'articolo 37, che dice «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro le stesse retribuzioni, spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale protezione. Ecco, tradotto in tedesco sarebbe più o meno così. Bei gleicher arbeit hat die Frau dieselben rechte und dieselben entlohnung wie der Mann. Die arbeitsbedingungen müssen der Frau erlauben ihre wesentliche Funktion in der Familie. Ecco, questa frase è ancora nella Costituzione italiana, ma scritta nel 1946. Sì, pari diritti per le donne e per gli uomini, ma nella Costituzione ci deve essere scritto che la donna ha un ruolo speciale nella famiglia, cioè il suo ruolo è quello di lavorare per la famiglia e di far figli, insomma. I membri del partito democristiano non volevano la dicitura funzione, Bensì missione, la missione della donna, mission, lebensaufgabe. Vogliono anche l'aggettivo speciale, sonderlebensaufgabe, oppure essenziale, wesentlich. I partiti di sinistra discutono e accettano l'aggettivo essenziale, ma fanno cambiare il sostantivo che invece di missione diventa funzione, quindi non è più una missione quella di essere moglie e madre, ma è una funzione, si f- stanno facendo dei piccoli passi in avanti verso il futuro. Sono discussioni che durano settimane eh, e ogni parola viene discussa perché una volta scelta e scritta, dopo non si può più cambiare. Anche in campo giuridico si discute e ci si chiede, le donne possono lavorare nella magistratura, Richterhamt sì, certo, ma alcuni membri dell'Assemblea dicono sì, però solo in certi campi dove possono usare la loro sensibilità femminile, per esempio nei tribunali minorili per ragazzi che non hanno raggiunto la maggiore età. In altri campi e ai vertici, an no, quelli sono campi per uomini. Ma anche se i partiti litigano tra di loro le donne della costituente sono d'accordo tra di loro e una del partito democristiano Maria Federici si dice delusa di come le donne vengono viste anche qui e poi continua dicendo sì forse le donne non sanno comandare un esercito poi si ferma ci pensa un po' e poi continua no ma veramente una donna ha già comandato un esercito Giovanna d'Arco anche Nilde de Jot interviene no non vogliamo limiti, le donne devono poter lavorare anche ai vertici, auch an der Spitze. Nell'articolo allora scriviamo, possono essere nominate anche le donne. I demos cristiani, però vogliono scrivere, possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dalle norme. Oggi questa frase non c'è più, ma voi capite quanto erano difficili queste discussioni e Nilde Iotti passa due anni a discutere e a preparare questo testo. E poi succede qualcosa che creerà uno scandalo. Nilde Iotti e Palmiro Togliatti, capo del Partito Comunista, si innamorano. Lui è molto più vecchio di lei, ha 27 anni di più, ed è sposato e ha un figlio. Luisa Lama nella biografia di Nilde e poi Alessandro Barbero nelle sue conferenze hanno parlato delle lettere d'amore di Nilde e Togliatti. Lettera d'amore che la figlia adottiva ha ritrovato e permesso agli storici di usare per raccontare la storia. Ricordatevi che siamo nell'Italia del 1946, la prima volta che i due si vedono è alla prima riunione del gruppo comunista dell'Assemblea Costituente. Il capo, Togliatti, fa un discorso e dice tra l'altro «raccomando ai compagni di venire vestiti correttamente» di lasciare a casa maglioni a collo alto o comunque abiti sciatti e disordinati. Quella compagna è vestita in modo molto adatto a questo luogo e a questo ruolo. Di chi parla Togliatti? Di Nilde Iotti che porta un abito blu con un colletto di pizzo bianco. E lei dirà poi «Lui mi ha indicata e io sono arrossita, è stata una cosa molto imbarazzante». Il 30 luglio del 1946 capiscono di essersi innamorati e questo momento lo ricorderanno tutti e due, poi più avanti, mentre scendono la grande scala di Montecitorio, sede del Parlamento italiano. Lui le accarezza i capelli, ma sanno tutti e due che è una cosa impossibile, viste le circostanze. Nella lettera di Togliatti del 5 agosto la descrive così, una vertigine davanti a un abisso. Ein Rausch vor einem Abgrund. E Nilde il giorno dopo scrive: Sgomento per questo immenso mistero d'amore che mi dà le vertigini. Ecco, usano le stesse parole addirittura. Bestürzung für dieses unermessliche Rezel, das mich schwindelig macht. È la prima volta che Nilde si innamora e lo dice a Togliati, e gli spiega: forse perché sono chiusa. Non amo parlare di me, sono sempre stata sola e forse per il mio carattere non ho mai avuto uomini, forse perché non mi interessavano, oppure perché li spaventavo con il mio carattere taciturno, Schweigsam, e poi gli dice E con te, per la prima volta, io non sono stata più sola e ho sentito cadere le sbarre della mia prigione come per incanto. Queste parole d'amore Nilde le scrive a Togliatti, un uomo leggendario. Un rivoluzionario torinese, laureato in giurisprudenza a Torino, ha vissuto per anni a Mosca, sotto il regime di Stalin, dove ogni tanto la gente spariva. E Togliatti riesce a rimanere. Poi va in Spagna e dirige l'organizzazione comunista, il Comintern, e ha una lunga vita piena di avvenimenti incredibili. Torna in Italia, dove è ministro della giustizia, poi i comunisti vengono mandati via, e Togliatti si dimette. E poi comincia questa storia d'amore. I due si vedono poco perché per lavoro viaggiano, ma si scrivono. Togliatti scrive a Nilde, «sei come una striscia di sole in una stanza buia». E poi ancora «finora credevo che la vita fosse solo la politica, la lotta, il combattimento». Un giorno le scrive di aver incontrato a Parigi alcuni vecchi compagni della Spagna e poi le spiega che in Spagna non aveva avuto tempo per sé, tutto dedito alla lotta, solo alla fine aveva conosciuto meglio i compagni, tra cui una compagna, Carmen, che era anche un po' innamorata di lui. E a Parigi Carmen le ha raccolta la sua vita, che si è sposata, ma allora non potevano avere una relazione perché Togliatti pensava alla causa politica. E poi dice a Nilde, ma ora tutto con te è diverso, senza di te non so pensare alla mia vita ora. Quando torna a casa, i due si incontrano. Nilde gli chiede, ma allora cos'è questa Carmen per te? E Togliatti la rassicura, le dice, no, è una storia vecchia, passata. Ma Nilde gli chiede, ma vuoi restare in contatto con lei? Le vuoi scrivere? E Togliatti risponde, sì, mi ha dato il suo indirizzo per scriverle, ma guarda, se non vuoi, io lo straccio. Ich zahreise di adresse. E straccio l'indirizzo di Carmen davanti a Nilde nilde rimane impressionata da questo gesto e il giorno dopo gli dice il tuo gesto mi ha commosso e sconvolto ma ho pensato con un po di compassione a quella donna che certo ti ha amato quando non amerai più me ti prego non cancellarmi così nilde non crede che questa storia d'amore possa durare togliatti è sposato e sua moglie è anche lei una personalità politica anche lei nell'assemblea costituente rita montagnana anche lei torinese di famiglia ebrea rivoluzionaria ha partecipato anche lei alla guerra di spagna con togliatti ha un figlio con gravi problemi psichici ma con il marito non c'è più una relazione anche se vivono insieme sono come separati togliatti vuole andare a vivere da solo ma a quell'epoca non c'era la separazione non c'era il divorzio Come capo assoluto del partito comunista chiede al partito il consenso per andare a vivere da solo. Viene formata una commissione per decidere se Togliatti può andare a vivere da solo. Ancora nessuno sa della sua relazione con Nilde lui chiede solo di andare a vivere da solo. I compagni non sanno bene che fare. Togliatti si rivolge a uno di loro e dice «Caro Reale, la compagna Montagnani, che poi era sua moglie, mi ha detto delle, non so bene, sue o vostre obiezioni alle mie proposte circa una mia migliore sistemazione personale. Sa bene, vedrò di arrangiarmi, zurecht zu kommen, mich anpassen, no? arrangiarmi. A precisazione di ogni responsabilità, ebbene risulti che sia per le condizioni di lavoro o anche di riposo, sia per la cosiddetta sicurezza... A parte la ridicola sorveglianza, le mie condizioni attuali di esistenza sono il contrario di ciò che dovrebbero essere, finché dura. Però senza l'autorizzazione formale del partito, lui non lascia la moglie. In questi anni il partito cerca di non perdere le masse, e le masse sono molto legate ai valori tradizionali, alla chiesa. E poi per i politici, non la causa politica è più importante della vita privata, che deve passare in secondo piano. La relazione con Nilde però è difficile da tenere segreta e già nel settembre del 1946 ci sono delle voci. Anche la mamma di Nilde si accorge che la figlia è innamorata, proprio del capo del partito, ma sa che la ragazza è intelligente e accetta l'amara felicità della figlia. Sì, perché Nilde è felice, ma al tempo stesso soffre. Infatti anche il partito è arrabbiato per questa cosa, soprattutto i membri del partito della sua città, Reggio Emilia. La moglie del sindaco si scaglia contro Nilde definendo il suo comportamento immorale, dandole la colpa di questa relazione. Anche la, segretaria, la segreteria del partito la convoca e lei poi scrive a Togliatti «sembrava un processo» e sono venuta via così profondamente umiliata e sconvolta che non mi è stato più possibile trovare la calma e la gioia di ieri. Per anni il partito della sua città le fa la guerra e si schiera sempre contro di lei e le sue candidature. La moglie di Togliatti, come vi dicevo, era di Torino e per anni Nilde non potrà mettere piede in questa città perché la federazione del partito comunista non voleva riceverla. Il 9 febbraio del 1947, alla Camera per l'elezione del presidente della Camera, che sarà Terracini, le schede dei votanti vengono lette a voce alta e per ogni scheda viene letto il nome no? votato. Quindi si apre la scheda e poi si dice il nome Terracini, 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 Terracini e poi arriva una scheda che viene letta. Togliati i i loro nomi insieme su una scheda. Per l'epoca è come uno schiaffo, veramente uno scandalo. Nilde scrive a Togliatti che si sente umiliata e disgustata da così degenerato costume politico. Laiotti è impressionata dalla maniera di fare politica. Anni dopo gli italiani si abitueranno a ben altre situazioni. Abbiamo visto di tutto in Italia, ma allora era così. Ma Nilde continua nella lettera. Poi ho pensato a te all'importanza che poteva assumere questo incidente attraverso la stampa e poi gli dice se pensi che dobbiamo lasciarci io non ci posso pensare però se è necessario e la moglie di Togliatti che che lei incrocia all'uscita che la guarda duramente piena di rancore odio perché ti ho amato e mi hai amato parla già al passato come se si fossero già lasciati cioè le, le dice tua moglie mi ha guardato con odio eh, io ti ho amato già eh, mette in conto di poter lasciare ecco il suo uomo i giornali anticomunisti si scatenano escono vignette satiriche li prendono in giro e Nilde scrive a Togliatti dicendo che il loro amore è come un'oasi ma appena fuori la vita è insostenibile si scrivono lettere piene d'amore Non vivono insieme, ma continuano la loro relazione, nonostante tutto. E poi lavorano in un'Italia tutta da ricostruire per andare ad una riunione a Firenze a gennaio. Nilde prende il treno in terza classe, con i sedili di legno e alcuni finestrini che non chiudono. Parte alle 2.38 del mattino per arrivare alle 10. Qui ci vogliono tre quarti d'ora da Reggio Emilia fine eh, oggi, no? Ci vogliono tre quarti d'ora da Reggio Emilia Firenze, ecco. Sono sempre lontani, si scrivono, ma alla fine il partito cede. Mal volentieri, Unger, ma accetta il fatto che il matrimonio di Togliatti sia finito e che Togliatti e Laiotti stiano insieme. Nell'estate del 1947 vanno a vivere insieme, nella soffitta del palazzo di botteghe oscure, così si chiamava la sede del partito comunista. Qui la coppia ha un piccolo appartamento e per la prima volta vivono insieme. Nilde cucina i suoi piatti. Tutti ricordano Nilde come una cuoca eccezionale. Per il il primo Natale insieme cucina i tortelli di zucca. Lui li mangia, dice sì, buoni, ma poi dice che alla vigilia di Natale è abituato a mangiare gli spaghetti con le vongole la vita privata va avanti, parallelamente alla vita politica. Nel 1948 ci sono le elezioni. Tutti hanno paura che succeda una rivoluzione da una parte o un colpo di stato dall'altra. Il Partito Comunista è convinto di vincere e sembra naturale mandare come parlamentare alle elezioni in il Jotti, visto che è stata membro della Costituente. Ma il partito comunista di reggio emilia quindi della sua città non vuole hanno paura di perdere voti e le dicono che se perdono la colpa è sua l'unico che la difende è il segretario regionale dell'emilia romagna che dice è una storia pulita lasciamoli stare se perfino noi dello stesso partito non crediamo in loro allora cosa devono dire gli altri insomma così viene candidata anche eletta, ma fino a poco prima del risultato, nild ha paura di uno scandalo. Dirà poi, molti anni più tardi, che la sera prima delle elezioni è girato tutta la notte in bicicletta con il terrore di vedere la città tappezzata di scritte e manifesti contro di lei e di Togliatti. Ma alle elezioni del 1948 vince la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista ne esce sconfitto. E pochi giorni dopo, il 14 luglio del 1948, uno studente di estrema destra, monarchico, spara a Togliatti sulle scale di Montecitorio. Nilde lo vede cadere, insanguinato, pensa che sia morto, ma apre gli occhi e così viene portato all'ospedale. Qui però Nilde non può entrare, da Togliatti in ospedale va la moglie, lei non ha nessun diritto. Qui poi c'è una storia, Togliatti apre gli occhi e i medici per vedere se è lucido se capisce se ragiona gli chiedono sai chi è e lui risponde è montagnana non dice mia moglie quindi la chiama con il nome nilda allora decide in questo caso di approfittare dei suoi privilegi cosa che non ha mai fatto prima dice ai medici sono un deputato fatemi passare e così riesce a vederlo togliatti sopravvive all'attentato si riprende il partito però entra in crisi Com'è stato possibile che uno studente venuto dalla Sicilia abbia potuto attentare ad un parlamentare? Stalin scrive una lettera per chiedere com'è possibile che il partito non abbia un servizio di sicurezza. E la colpa viene di nuovo scaricata su Nilde. È colpa sua. Da quando Togliatti vive con lei è diventato imprevedibile e non riusciamo più a garantire la sua sicurezza. Vogliono allontanare Nilde da Roma ma non ci riescono. La relazione continua, diventa stabile, accettata da tutti. Adottano una bambina, Marisa Malagodi. Il 9 gennaio del 1950 c'è una manifestazione. Alcuni operai vengono ammazzati dalla polizia e uno di questi ha una famiglia molto numerosa. Togliatti e Laiotti adottano la sorellina più piccola e vivono come una famiglia. In famiglia non si parla di politica, come Nilde stessa racconta in un'intervista a lei fatta dalla giornalista e scrittrice Oriana Fallaci. La giornalista continua a chiederle, ma come fa a conciliare la vita politica con una vita familiare dove non c'è matrimonio, con una figlia adottata? Per la giornalista negli anni 60 è ancora una cosa molto strana la condizione di Nilde, non c'è niente di regolare. Il partito continua comunque a non vederla bene. Tutte le volte che Nilde viene proposta per un incarico i membri del partito hanno obiezioni, deve correggere il suo modo di fare, i suoi difetti e poi ci sono le questioni personali. Nell'agosto del 1964 è invitato in Unione Sovietica Togliatti. Il partito italiano è ancora legato all'Unione Sovietica anche se ci sono grandi critiche, liti, disaccordi, ma il rapporto è troppo importante per romperlo. L'Unione Sovietica e la Cina stanno litigando e Togliatti vuole capire e vuole delle spiegazioni su cosa pensa Khrushchev. Vanno a Mosca in estate, invece di andare in vacanza vanno a Mosca. Khrushchev non c'è e gli viene consigliato di andare al mare. Nilde e Togliatti vanno a Yalta, sul Mar Nero. Qui Togliatti lavora, scrive quello che poi diventerà il memoriale di Yalta e poi va in visita ad un campo di scout, Pfadfinder. E lì gli viene un ictus, Schlaganfall, e muore. Nilde lo riporta in Italia, al funerale ci sono un milione di persone. Nilde e la figlia sono sul palco, Rita Montagnana e il figlio Aldo ci sono, ma sono da una parte. Quindi Nilde è diciamo, riconosciuta insomma, come, come la donna di Togliatti e deve occuparsi dell'eredità. Togliatti, che ha diretto per vent'anni il Partito Comunista, ha lasciato come eredità un conto in banca pari a 36.000 euro di oggi. E dopo la morte di Togliatti non ci sono più obiezioni. Nilde può diventare uno dei dirigenti più importanti del partito. Combatte le battaglie delle donne. Combatte per il nuovo diritto di famiglia, per il divorzio, per l'aborto e diventa la prima donna ad essere presidente della Camera dei Deputati per 13 anni, dal 1979 al 1982. Quando viene eletta la prima volta, Federico Fellini, che veniva dalla stessa sua zona, il regista famoso, no? veniva dalla stessa zona di Reggio Emilia, un romagnolo l'altra emiliana, ma, ma praticamente della stessa regione. Peffellini commenta «È stata un'idea bellissima quella di eleggere Nilde iotti presidentessa della Camera. Chi meglio di lei incarna così trionfalmente un certo tipo di donna, la reggitora, ovvero quella donna che sostiene, dirige, che ha l'autorità e il peso del comando? Diventa molto popolare, amata, e Alessandro Barbero racconta ancora un aneddoto. Viene invitata alla mostra di Venezia. Lei va accompagnata dalla sua guardia del corpo, compagno di partito e mentre stanno camminando sentono un gruppo di persone gridare «Lei e lei!». Si voltano e vedono un gruppo di suore che la vogliono abbracciare. La guardia del corpo le vuole tenere lontane. Siamo negli anni del terrorismo, eh, quindi è pericoloso. Ma Nilde si, va, si fa abbracciare, le abbraccia lei stessa e poi quando rimane sola con la guardia del corpo gli dice «Ma che avevi? Sembravi sbalordito!» La guardia risponde «Ma sa le suore! e Nilde risponde «Ma sono donne anche loro!» Per tanto tempo è stata la giovane che ha corrotto il capo, negli anni successivi invece vista dai giovani come una figura autoritaria che guardano un po' con un po' di timore. L'ex dirigente del partito, Livia Turco, dice «All'inizio anche noi giovani la guardavamo con sospetto. Io, giovane militante comunista di Torino, la vedevo un po', addirittura con un po' di fastidio, come una grande madre così fredda, autorevole, ma sempre un po' distante». Livia Turco dirà «Poi ho capito che soffrissi di una grande solitudine, solo in parte compensata dall'affetto degli amici e dei nipotini» era il vuoto che aveva lasciato Togliatti e che non era mai riuscita a riempire. Dopo la presidenza della Camera, Neil De Iotti rimane deputato e poi si ammala di tumore. Nel 1999 chiede di dimettersi. Il Parlamento rifiuta per tre volte di seguito, non vogliono che se ne vada e poi sono costretti ad accettare le sue dimissioni. Muore tre settimane dopo. Ecco, questa era la storia della vita di Nilde Iotti, una grande donna, intelligente, moderna, anche se vissuta appunto nel, tra gli anni 40-50, che però ha portato avanti ta- tante battaglie, ecco. Io ho finito, grazie per l'ascolto e vi do appuntamento come sempre alla prossima settimana. Grazie e ciao ciao da Luisa.